0: ...si una parte de tu vida la quieres dedicar a la política. Buscaremos a personas que puedan acompañarnos en este camino... ...de quienes tú podrás aprender en estos episodios. Desde hoy, ya puedes considerarte Poligital. Bienvenido a esta gran comunidad. Pues bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Poligital. Mi nombre es Omar Escobar y el día de hoy vamos a platicar sobre política y tecnología... Para eso, nos acompaña nuestro buen amigo y maestro Vladimir Herrera. Por favor, preséntate, Vladimir. Hola este,
1: a toda tu audiencia, maestro Omar. Bueno, soy Vladimir Herrera, eh, por profesión politólogo, ¿no? Y este, apasionado ahí de la, de la comunicación política, del tema del Big Data, ¿no? inteligencia artificial, y todo lo que tenga que ver con, con lo digital, aquí estamos maestro, gracias por la invitación.
0: Perfecto, pues el día de hoy tenemos también a un patrocinador oficial de este podcast a Tradición Conejo, Tradición Conejo eh, es una cerveza tradicional y también tienen alitas, hamburguesas muy ricas, déjame decirte amigo Vladimir, que este, cualquiera puede ir a probarlas. Oh, que bueno, nos
1: hubieran mandado más todavía,
0: <risa> así es. Así es, pues el día de hoy, pues bueno, vamos a estar compartiendo este, con ustedes estos temas al lado de, eh, de Tradición Conejo, y este, pues bueno, pues vamos a, a comenzar. Este, Bien, vamos a empezar primero con qué es la política y qué entendemos con política aquí en el Estado, Vladimir. Pues mira, el tema de la política creo que se ha
1: malinterpretado, como todo, el tema de la política tiene... Eh, lados eh, o puntos de vista negativos y positivos, ¿no? pero siempre yo le he visto el lado positivo, fíjate la política es el arte de poder hacer el bien común fíjate que ahorita que me comentabas eso, acabo de recordar a uno de mis autores favoritos como lo es este Jeremy Bentham, fíjate que Jeremy Bentham decía algo bien interesante acerca de qué debería de ser un estado, y él decía que todo estado debe de proveer a sus ciudadanos la felicidad, porque cuando tú eres feliz es ahí cuando ya no te hace falta nada, eh, ¿esto qué quiere decir? ¿No? que en el bolsillo tienes dinero, que tu familia está bien, que tienes acceso a la salud, es un poco eh, una visión un poco utópica, pero es una de las teorías más bonitas, amigo, eh, yo creo que a eso aspira la política, a lograr eh, un bien común para la sociedad y bueno, qué mejor que utilizarla para bien, ¿no?
0: Así es, claro. Yo creo que eh, en términos de política podemos hablar de un beneficio común, ¿no? Desde Platón, Aristóteles, ya hablaban precisamente sobre estos conceptos de teoría política, de, del bienestar de una comunidad política, ¿no? Obviamente en la práctica, pues podemos vivir a lo mejor diferentes eh, casos de que se desvirtúa, ¿no? En cierto sentido, hablamos a lo mejor temas como de corrupción, como este enriquecimiento ilícito, este, o sea, muchas, muchas actividades que se prestan a la actividad política. ¿no? Sin embargo, bueno, es importante considerar de dónde, de dónde nace precisamente la política, que es con la intención de brindar un bienestar. ¿no? Claro. Ahora, ese bienestar pues, se refleja en la participación activa de la sociedad. Vamos a ir hablando ahora de cómo participa la sociedad, qué, qué incentivos tiene para participar la sociedad hoy en día. Fíjate que eh, hoy en día
1: hay un nuevo espacio público y ese espacio público es en el lugar donde precisamente ahorita estamos, que son las redes sociales. Y fíjate que es un espacio de participación ciudadana en donde no solamente la parte, eh, digamos, de quien recibe, eh, solamente está atado a recibir información como comúnmente nos pasaba con la televisión, ¿no? ...o como nos pasa a lo mejor con otros medios de comunicación... ...aquí el, 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 lo importante de las redes sociales... ...es que somos un prosumidor... Eh, ...como venía en, en un libro... ...que nosotros podemos crear contenido... ...pero también recibirlo... ...y creo que es una forma de participación ciudadana totalmente nueva... ¿no? ...y creo que hace falta muchos espacios de participación ciudadana allá afuera... ...lejos de la virtualidad... Eh, en donde se escuchen pues, a todos los sectores, ¿no? porque a veces se toman las decisiones de los gobiernos, que es lo que nos compete, eh, se toman en una mesa ¿no? y no se hace sin escuchar o no, no se escucha plenamente a la, a la ciudadanía. Yo creo que es una parte fundamental escucharla. Sin, sin escucharla, creo que no podemos tener eh, un eh, análisis previo de la realidad, ¿no?
0: Había una frase que mencionaba Mauricio Merino y que me gusta mucho, en donde dice que los gobiernos, aunque son necesarios, ya no son suficientes para resolver la cantidad de problemas. ¿A qué va esto? A que vamos a tener que involucrar a nuevos actores. ¿Y quiénes claro. son esos nuevos actores? La participación ciudadana y la iniciativa privada. Cuando el gobierno deja de pensar que es el monopolio de las soluciones públicas, hay un, hay, un, hay un estilo de, de, de gobierno Que se llama gobernanza Que permite una mejor gestión Y una mejor administración de la sociedad Porque son los ciudadanos El sector privado, empresarios y gobierno Los que combaten Los problemas que no son comunes a todos La seguridad Es un tema que no es común a todos Ciudadanos, empresas, empresarios El que abre su negocio lo, este, No sé, le roban saliendo este, El tema de la movilidad no. Eh, tenemos que que, que movernos a través de la ciudad y eso obviamente también es un problema. Como esos, hay problemas como la basura, no sé, los servicios públicos que no son comunes. Entonces, es importante que empecemos a hacer un cambio de enfoque para incentivar esta participación ciudadana. Y es aquí donde vamos a empezar a entrar en materia. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología a empezar a, este, a involucrar a los ciudadanos, a incentivar su participación? Fíjate que la
1: tecnología eh, la brecha digital ahorita a través de la pandemia se ha alzado o sea, se ha incrementado de manera híjole, descomunal ¿no? o sea, y fíjate que eso ha abierto los canales de comunicación yo creo que dentro de los conceptos hace rato mencionabas un concepto muy importante que es el de la gobernanza ¿no? eh, creo que la gobernanza se trata de dejar de gobernar para los ciudadanos y gobernar en conjunto con ellos y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y si aprovechamos o, o traemos a la tecnología para poder eh, impactar de mejor manera, pues qué mejor, como te decía, ¿no? Hace rato las redes sociales son una plataforma en donde, por ejemplo, tú te puedes encontrar eh, las quejas sociales. O sea, las necesidades sociales están en una red social, ¿no? Eh, Menciona un autor, fíjate, que dice que las redes sociales es el nuevo mundo en donde la gente deposita sus quejas.
0: Pero es un nuevo
1: espacio de participación, pero que nadie lo atiende, ¿no? O que varios pensamos que solamente son de entre memes y todo eso este Creo tipo que de tú, cosas.
0: yo, la gente que nos escucha, la audiencia, sabemos cuál es el problema que nos aqueja hoy en día, al menos en la ciudad de Oaxaca: los baches. Ah, sí, los baches, claro que sí. Entonces. Vemos los problemas del baches de en cualquier parte de la ciudad, en cualquier red social, en cualquier fotografía de amigos, en cualquier A lugar. ver, de mi Oaxaca de Juárez no vas a estar hablando.
1: <risa> <risa> claro, los baches, creo que hay una cantidad exorbitante de baches, ¿no? Y es un problema público bien interesante. ¿Y dónde se hizo sentir este tipo de cosas? En las redes sociales. No sé si recordarás, bueno, yo se lo digo a tu audiencia, tuvo que venir un influencer, ¿no? Una persona, y precisamente ese es un espacio de participación ciudadana, ¿no? Tuvo que venir una persona que tiene a varios seguidores para poder hacer un espacio de presión. Entonces, eh, fíjate cómo es interesante este intercambio a través de las redes sociales. Y los baches, créeme, que es un problema social que ahorita en este momento se está grabando, ¿no? Y quien retome eh, la administración municipal pues tiene
0: un gran reto, ¿no? Sí, yo decía, imagínate, si así se ve afuera nuestra ciudad, ¿cómo estarán allá adentro? No, en el gobierno, ¿no? Claro, o sea, bueno. es un reflejo, obviamente, de lo, que, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo ahí adentro. Y, obviamente, hay un malestar social, ¿no? Yo creo que si tuviéramos la posibilidad de escuchar lo que dicen las redes sociales, lo que nos dice la tecnología, podríamos hasta tener una buena rentabilidad electoral. O sea, obviamente, sí. este, eso tiene una buena rentabilidad electoral en los próximos años. Y fíjate,
1: ahorita con la audiencia, o sea, platicando con la audiencia, ¿no?
0: Eh,
1: si ustedes van con un gobierno municipal... Nadie, nadie, no. o sea, estoy segurísimo, amigo Que nadie sabe la cantidad de baches que tenemos La neta, o sea, esa es la verdad No hay un interés, ahorita que pones el, el tema sobre la mesa Para poder actuar y poder eh, resolver ese problema Yo hace, en algunas ocasiones lo decía Bueno, si no no los van a resolver Por lo menos que nos den un mapa interactivo Para que por lo menos no pasemos por los lugares Donde haya más baches, ¿no? Entonces, yo creo que parte... Eh, importante de la solución la tenemos a través de eh, las plataformas digitales o de medios interactivos que podamos, eh, que nos lleve a innovar, ¿no? los municipios no innovan. No sé qué opinas acerca de,
0: de estos temas. Yo creo que es importante poner en el centro de la mesa la idea de que el gobierno puede incentivar la participación de la ciudadanía a través de estas plataformas digitales. Ya no solamente a través de una página web eh, donde ponen los estos, este, ¿cómo se llaman? Los noticieros informativos, uh -huh. sino una interacción entre ciudadano y gobernante. Claro. Entonces, que esa interacción nos permite incentivar la participación ciudadana y que los ciudadanos puedan estar en el centro del diseño de las soluciones públicas. Claro, fíjate, eh,
1: tocas una metodología, ¿no? Como lo es el de thinking, ¿no? Cuando nosotros nos centramos en el ciudadano, realmente podemos... Eh, tener un enfoque especializado en, en solucionar sus necesidades. Fíjate que yo tenía, te voy a comentar, en el municipio de Santa Lucía del Camino ¿no? eh, está el puente del río Salado. Está el río Salado, entonces veo, he visto que la gente cruza abajo del río Salado para pasar, digamos, eh, de Calicanto a la parte de San Sebastián Tutla o a la parte de El Rosario, atrás de la URSSE, fíjate. Pero cruzan literalmente el río y fíjate que si tú te pones a analizar algo bien interesante, es ahí donde los gobiernos municipales no están, no están viendo la realidad. O sea, yo lo, yo lo vi en esa ocasión, ¿cómo cruzan? ¿no? Imagínate si pusieran un puente ahí peatonal, o sea, toda la gente pudiera cruzar bien fácil de Calicanto a, a una parte como lo es este, la URSS un puente peatonal, yo lo he visto porque la, la gente pasa por allá por allá abajo y es precisamente lo que tú dices ¿no? es el enfoque en las personas es una metodología de design thinking en la cual nosotros debemos de retomar yo creo que, ¿sabes algo muy interesante? y, y, y lo digo a, a manera de, de crítica constructiva porque siempre retomamos la metodología del marco lógico para hacer todos los proyectos. Y es muy buena, la verdad es muy buena y es de las más eficientes. Pero ¿por qué no retomar unas nuevas metodologías? Y fíjate que en los planes de desarrollo municipal no, no vienen nuevas metodologías. ¿no? Sí, la, se haciendo la haciendo como se hacía antes. Sí, sí, sí. O sea, se siguen haciendo los planes municipales como se hacían, uy híjole, ¿no? Mucho tiempo. Y fíjate que algo bien interesante. Cuando tú te encuentres en un plan de desarrollo municipal, metodologías como por ejemplo son de Site Thinking, desde ahí te das cuenta de la innovación y de la preparación del equipo.
0: Y hasta muchos consultores siguen ocupando métodos de planeación estratégica, de metodología de marco lógico, cuando podemos innovar en la forma en la que se realiza la planeación. ¿no? Design Thinking es una herramienta que nos permite diseñar, innovar y generar experimentación para que estos planes... No sean estáticos durante tres años o seis años de una administración, sino que sean ágiles y flexibles, que se puedan modificar. Exactamente.
1: Fíjate, el design Thinking también tiene una cualidad bien interesante. Eh, no solamente te dice que te fijes en los, en los datos eh, de instituciones públicas ¿no? que te dan indicadores, como por ejemplo el caso del Inegi. El Inegi es muy bueno, y volvemos, ¿no? Igual que las metodologías son bastante buenas, lo que falta es innovar e incluir otras nuevas para fortalecer. Lo mismo con los datos del Inegi. A veces cuando hacen sus estudios, eh, se sube el problema público, se estudia con cuatro o cinco años de anterioridad y cuando tú quieres hacer algo real, el problema ya cambió. Sí. Y lo que nos dice de Sight Thinking también es que tenemos que hacer diagnósticos participativos, tenemos que ir directamente con la persona involucrada, ¿no? O sea, si alguien cae en un bache en este momento yo tengo que ir con esa persona a ver ¿qué le pasó. ¿no? Sí. No, no tengo que estar analizando la cantidad de, de baches que había en tres años porque esa información no me sirve, sí. me sirve la del
0: momento hablando real. de baches nos dice aquí este, amigo Carlos Matías, los baches es un ejemplo del problema público que fue resuelto a través de las redes sociales con lor Banquetas Sí, no, efectivamente, o sea, el hecho de que alguien venga y nos diga hay un problema sí. y lo divulgue, ya hace una una mala imagen para, para sí. el gobierno municipal. Y, y cómo ahí sí se preocupan, porque por ejemplo, yo lo digo claramente, cuando vino Andrés Manuel López Obrador, pintaron todas las calles donde iba a pasar. O sea, ¿qué, <risa> sí. ¿qué siempre tiene que venir alguien para que, para que los ciudadanos nos, nos cumplan? ¿O, ¿O de qué se es trata? Sí.
1: Fíjate que. Eh, yo creo que la, lo, lo que a la gente también les interesa es empezar a ver más esto tem el tema de las redes sociales ¿no? y yo creo que vamos a, a inclinarnos para allá maestro, si tú me permites, eh, yo creo que al gobierno le hace falta mucho digitalizarse, ¿no? uh -huh. tú por ejemplo en una página, si ustedes ahorita en este momento se meten a una página y mandan un mensaje, muy seguramente les van a responder, muy seguramente no les van a responder. Sí. Y es ahí donde, imagínate. Se pierde
0: la interacción. Exactamente. La posibilidad de, de interactuar. Con yo siempre he criticado algo que
1: siempre la comunicación ha sido unidireccional.
0: En una sola vía.
1: En una sola vía. Es decir, yo te comunico a ti, pero no te retroalimento, no te digo nada, no? No te contesto. Y así la comunicación no tiene sentido. ¿Cómo debería ser la comunicación? multidireccional, es decir, mantener una constante comunicación para poder resolver los problemas. O hasta vámonos más allá,
0: como decía Manuel Castells, en comunicación en red, ¿no? Claro. Una interacción entre varios públicos y varias audiencias, ¿no? Sí. Déjame ejemplo, comentarte una experiencia. Yo este, estuve en Estados Unidos en una ocasión y me, dio mucha, me llamó mucho la atención cómo ahí el gobierno dejó de ser el monopolio y la sociedad civil es la que hace la convocatoria para un tema. Y ahí es donde llegan empresarios y donde llega gobierno. Ya no es el gobierno, como sucede aquí en el Estado, claro. que el gobierno es el que convoca para que la gente llegue a escuchar como, fíjate, como simples receptores. Fíjate que parte de los, o sea,
1: la importancia de las redes sociales, bueno, creo que nuestro tema es eh, política y tecnología, ¿no? Creo que la parte de las redes sociales se han logrado grandes cosas. Y yo lo digo en verdad y me da mucho gusto. Por ejemplo, eh, el tema, no va a meter un tema controversial, pero el tema eh, feminista, ¿no? Tomó mucha fuerza, la verdad, por redes sociales y qué bueno, y me da mucho gusto. Eh, movimientos sociales han tomado demasiada fuerza por las redes sociales. Esto nos quiere decir que si utilizamos correctamente las redes sociales, podemos impactar de buena manera, ¿no? No todos son eh, cuestiones de desventajas de las redes sociales, ¿no? varios que le tienen miedo, ¿no? Por ejemplo, en Puebla están
0: innovando y, eh, y ya puedes denunciar servicios públicos desde Twitter o desde Facebook, ¿no? Imagínate que tengamos un instituto de capacitación digital donde uh -huh. se capacita al ciudadano para poder tener herramientas tecnológicas para eh, participar de forma ciudadana.
1: Fíjate, tú me conoces, este, maestro Bar, siempre he sido bien, cri bien criticón, ¿no? Si lo quieren decir así, pero a mí como, de verdad, como me revienta que que, las, que cuando yo estudiaba la, la secundaria, me dicen, bueno, me contaron mis amigos que todavía eh, dan en algunas partes secretariado. Imagínate, o sea, aprender a utilizar las máquinas de escribir. Yo no digo que esté mal utilizarlas, pero ya estamos en una época totalmente digital, ¿no? Por lo cual, eh, a mí me gustaría mucho que en un futuro pudieran enseñarnos a utilizar apps. Imagínate que fuera una paraescolar. No manches, ¿a cuántos chavos no les gusta...
0: Diseñar ¿no? aplicaciones. Diseñar aplicaciones.
1: O, o no diseñarlas tanto, ¿no? Pero nada más aprender a usarlas, pues. ¿no? Sí. O sea, creo que bastante se meterían. Y te apuesto que sería de los más... este ¿Cómo te diré? Eh, eh, más eh, concurridas, ¿no? Vamos a decirlo así. Incluso eh, lo platicábamos esa vez, precisamente. Dan, dan este cursos de archi, archivando documentos estos en gobierno, ¿no? O sea, creo que desde ahí estamos mal, yo creo que...
0: El gobierno de papel.
1: Ándale, yo creo que nos deben de enseñar, si sí, archivar, pero documentos de manera digital, a lo mejor, En la nube. En la nube, ¿no? O, o sea, sea,
0: almacenamiento, protección de datos, ¿no? Sí, todo... Fíjate Ciberseguridad. Que,
1: oye, eso de la protección de datos, por ejemplo, ahorita con tu audiencia, hay que comentarle... La verdad que está muy, muy interesante eso de, de, de la protección de los datos personales, porque... Mira, yo te voy a decir, yo te voy a hacer claro, el análisis de redes sociales... ¿Te has dado cuenta cómo en Twitter, por ejemplo, hay una red de pornografía increíble? ¿Te has dado cuenta cómo Tinder ha dado espacio a la trata de personas, al incremento de feminicidios? ¿Te has dado cuenta cómo Snapchat y Vado son aplicaciones que nos dan en tiempo real nuestra ubicación? O sea, fíjate que ha traído también esos nuevos problemas sociales, ¿no? A lo cual no sé, no, no sé qué opinas tú acerca de... De, de esa protección
0: justamente de los datos personales. Hablando, hablando del tema de los datos, tú recordarás muy bien lo que sucedió en Estados Unidos en Cambridge Analytica, en donde en la campaña de Donald Trump este, en 2018 contratan a una, uh -huh. una consultoría, Cambridge uh -huh. Analytica, para solicitar datos e información, para hacer pauta a través de Facebook e Instagram y poder manipular de alguna forma a través de la tecnología las decisiones de los votantes. Muy interesante porque, por ejemplo, en Facebook puedes saber tus gustos, puedes saber si a lo mejor estás eh, deprimido, si sufres claro. algunos cuadros de ansiedad. Hay un concepto que se llama deep text, que es cuando tú texteas el reconocimiento del texto. Lo que hace es interpretar si tú tienes un cierto grado de ansiedad o, o hasta si quieres suicidarte o si estás pensando en eso. Claro, es muy profundo la, la forma en la que en la que Facebook entra a, a conocer o a conocernos de forma personal pero imagínate
1: bueno estos datos obviamente que no son públicos no imagínate que, que pudiéramos predecir nosotros no eh, cuando una persona está a punto de suicidarse o sea eh, y eso es a lo que nos lleva la parte de la inteligencia artificial y que pudiéramos claro. hacer
0: políticas públicas de intervención efectivas y preventivas a través de los
1: datos, a través de la gestión de las plataformas digitales, cómo no, o sea yo la verdad no veo mal eh, el uso de las redes sociales, no lo veo mal que nosotros lo utilicemos mal es nosotros. completamente distinto, por ejemplo los algoritmos de, de Facebook, de TikTok imagínate, si yo me quedo viendo libros, ¿no? porque los hay eh, en, en la red social pues qué padre, ¿no? porque me estoy alimentando de conocimientos, si quiero ver memes, pues ya es mi bronca, ¿no? pero creo que la red social es muy buena y poco a poco... Eh, se está mejorando, se está actualizando por ejemplo, mira, déjame comentarte eh, el tema de los niños cuando tú subes a Facebook una foto de un niño, automáticamente en ocasiones, ya te las detecta como si fuera pornografía infantil y para mí me parece un salto importante que está dando Facebook, ¿no? mm -hmm. O sea, te digo, si, si utilizamos para bien los datos, si utilizamos para bien la información
0: y las plataformas
1: digitales, creo que nos puede llevar a solucionar bastantes problemas, ¿no? Fíjate que
0: Google nos dice que todos mentimos. Hay un libro que se llama así, precisamente, Everyone's Lies, ¿no? Todos mienten. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros en el mundo offline, digámoslo así, en el mm -hmm. mundo real, decimos que somos una persona pero nuestras búsquedas, nuestras interacciones, sí. nuestros comentarios, lo que decimos en las plataformas digitales, dicen mucho de quiénes somos. Entonces, ahora, vámonos al uso de esos datos, de esa información. Ajá. Hay un dilema en la, eh, en la Universidad de Houston sobre, ya están hablando de tecnología y persuasión, ¿no? ¿Qué dilemas éticos puede haber al momento de ocupar esos datos, ya sea en beneficio o en pro o en contra de, de, la, de los ciudadanos?
1: Fíjate que hace eh, unos días eh, yo platicaba precisamente un ejemplo que se ha logrado a través del uso eh, de plataformas digitales y de dispositivos. Como por ejemplo, eh, en Estocolmo le pusieron a los taxis, a 1600 taxis, le pusieron eh, GPS. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando un taxi se para, quiere decir que hay mucho tráfico. ¿no? Entonces, automáticamente le gestionaba información a una cabina central en donde ya te iban formando en donde había tráfico y fíjate lo impactante de, de, de lo que se pudo lograr con algo bien realizado es que se redujo en un 20% las emisiones de CO2 ¿no? por ejemplo se redujo en 50% el tiempo de traslado de los viajes y se redujo el costo ¿no? porque también el costo varía en cuánto tiempo ¿no? puedas hacerte entonces te digo, eh, hay varios ejemplos ¿no? por ejemplo en la salud eh, estudiaron cerca de una década de, de enfermedades y pudieron determinar también eh, cuáles eran como las principales causas por las cuales enfermaban, ¿no? Entonces te digo, la utilización de las plataformas digitales, si nosotros tuviéramos los datos, claro, ¿no? Porque ahorita en este momento le pertenecen. Yo, yo tengo un concepto, la verdad no sé si existe, ya te lo he comentado, que es el capitalismo de datos. ¿no? Mm, un término bueno. marxista que lo adapté al, a, al tema que es capitalismo de datos que es el capitalismo de datos al menos para mí, es eh, quien tiene el monopolio o el control de los datos y te pregunto, ¿quién tiene los datos?
0: las redes sociales las plataformas digitales,
1: no, sí. no las tenemos nosotros, pero bueno, hay que comentarle a tu audiencia que también eh, podemos descargar ahí eh, el tema de la huella digital de todos nosotros ¿No? entonces Facebook ya nos da la oportunidad de descargar nuestra propia huella digital, ¿no? pero imagínate que esa huella digital le llegue a otra persona voy ¿no? sí, no? a saber en qué reaccionas, yo <risa> no voy a hacer más o menos
0: en qué reaccionas ¿no? <risa> y quiero meter aquí dos temas importantes, por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos sobre Cambridge Analytica, ¿qué fue? Donald Trump tenía los datos de la gente, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿qué hacían antes? Meter publicidad acerca de latinos, este, no sé, roban, asaltan, matan uh -huh. Después de un constante cúmulo de mensajes de noticias de este tipo, Donald Trump llegaba y daba un mensaje uh -huh. contradictorio a eso y decía, vamos a solucionar el problema de los migrantes y vamos a poner una, este, vamos a levantar un muro. Pues obviamente eso es tecnología persuasiva para incentivar a que los votantes voten a favor de Donald Trump. Ahora, en el caso de Samuel García, Samuel García es un fenómeno que sabemos que muy, mucho, gran parte de su éxito que tuvo en Monterrey fue gracias a su esposa, a Mariana Rodríguez, ¿no? Que Mariana ya tuvo... Estás haciendo publicidad, ¿verdad? Tuvo... <risa> están patrocinando acá, ¿no? <risa> este, Es un ejemplo de cómo la comunicación ha cambiado. Y yo creo que estamos cambiando a un tema de comunicación política digital, ¿no? Las redes sociales un gran manejo de Instagram, un gran manejo de mensaje, sabía contestar en el momento adecuado y eso pues obviamente llevó a que su esposo tuviera un posicionamiento político Ahora, yo quiero,
1: quiero que nos traslademos lo acabaste de decir, comunicación política, ¿no? Es una parte igual que nos apasiona mucho, eh, creo que la comunicación política digital ahorita está teniendo un auge bien importante eh, vienen las campañas a gobernador y vienen las campañas a, a en cojo, ¿no? Que, que se va a, se hacer va a repetir, la, se va a repetir, se va a poner bueno ahí en cojo. Va a estar interesante. Y yo creo que el tema de la comunicación política digital va a fungir un papel bien importante, ¿no? Porque créeme que cuando segmentamos y cuando nos metemos a este tema precisamente de pautar, ¿qué es el pautado? Es cuando yo le meto publicidad a mis publicaciones y que me llegue a una persona en específico que yo necesito, ¿no? Por ejemplo, eh, imagínense que yo, eh, en este caso, ¿no? Vendiera comida, ¿no? Yo puedo saber qué personas o Facebook me permite segmentar a qué tipo de personas le gustan las salitas que estamos eh, teniendo en este momento. Y a un nivel
0: detallado, ¿no? Y a un
1: nivel detallado, ¿no? Y todavía puedes decirle a Facebook, ah, bueno, sí que le gusten las salitas, pero también lo quiero que sea de 18 a 23 años, ¿no? Ah, no, 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 sí, 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 pero también lo quiero que solamente sea del municipio de Santa Cruz, Jujotlán, ¿no? Y entonces es ahí donde le dejas caer toda la información a tu público en específico. Y creo que esa es una de las herramientas más importantes. ¿Y qué es lo que pasa con la publicidad digital? No se gasta mucho más, ¿no? de verdad que no se gasta mucho.
0: Eh... Yo tengo... Bueno, voy a revelar un dato. Bueno, que déjame decirte que allá en Monterrey sí le metieron unos 8 millones. Ah, bueno, sí. Pues, <risa> pero pues
1: también, o sea, Oaxaca, ¿no? Estamos
0: pero hay que meterle. en la autoridad, pero hay que meterle, ¿no? Sí. Pero
1: a comparación, o sea, pero lo que quiero hacer el contraste es que a comparación de, por ejemplo, cuando tú pagas lonas, sí. ¿no? O sea, lonas y folletos, imagínate, es un dinerísimo que la ciudadanía no sabe. O sea, es un dinerísimo impresionante comparado con lo de redes digitales. Redes sociales.
0: Y deja todo eso la basura que genera.
1: Sí, la basura que genera, imagínate,
0: ¿no?
1: no. La contaminación hasta visual, ¿no? Porque luego a sí. veces... <risa> sí, a veces
0: el vecino que pone el de todos los... <risa> sí eres, sí eres. Este, bueno, entonces, el tema... Ahora vamos a hablar un poquito de la segmentación de los públicos a través de las redes sociales. Como lo comentaba Vladimir, es muy importante que seamos conscientes del uso de nuestros datos. El registro que queda en Facebook es un registro que los publicistas, políticos, mercadólogos usan o pueden ocupar como datos abiertos para poder empezar a lanzar publicidad. Ustedes han visto que en Facebook e Instagram de pronto están navegando sus historias y ahí les aparece una publicidad. Precisamente de eso se trata, de la recolección de datos porque saben que de alguna forma tú tuviste interés, no sé, en comprar una cámara, en comprar una silla, una mesa, algo para tu mascota, es la publicidad que te llega. En temas políticos lo interesante es de que pues se puede hacer una segmentación específica para redes sociales para construir tu propia audiencia, para construir tu propio público y que el candidato constantemente esté hablando a, eso, a ese público. Ahora, ¿cuáles son los principales errores que cometen los candidatos al momento de hacer una campaña y querer llegar a, a, al poder? ¿Cuáles son, Vladimir, lo, al, al, tres errores que cometen los, los candidatos? Fíjate que dentro de los errores más comunes que he visto que, que cometen
1: es que tienen una eh, comunicación digital que es bien tradicional, que ha sido repetitiva, pareciera que quieren llevarse eh, la, ¿cómo te diré? El, el, este, el folletito a la red social, o sea es muy arcaica su, su comunicación, yo creo que ese es uno de los principales errores, no innovamos, ¿no? ahorita ya la gente le gusta en redes al menos eh, mayor interacción les gusta eh, cosas que sean totalmente innovadoras porque hay que recordar que en redes llegamos a un público totalmente distinto al que llegamos allá afuera en tierra y ese es lo que ese es uno de los segundos errores que no distingue no la diferencia que hay en tierra y la diferencia que hay en redes digitales no, no llegamos a la misma audiencia ¿eh? no se les convence a la par, entonces se necesita una estrategia específica entre eh, la estrategia digital que se va a implementar en la campaña en, en redes y aparte la campaña que se va a utilizar en tierra entonces esos son dentro de los errores más comunes y otro creo que un error muy común, eh, maestro me parece que la parte de la profesionalización en la parte de las campañas políticas es detonante o sea, vas a una campaña política y el grado eh, de profesionalización es, eh, es sumamente bajo. Y yo creo que estas áreas de comunicación digital merecen también a personas que estén preparadas. Yo no digo que una persona no pueda aprender, claro que pueda aprender, de eso se trata, ¿no? Pero creo que debemos de estar respaldados de una persona que realmente conozca y nos pueda enseñar, ¿no? Y que nos pueda enseñar el proceso.
0: ¿Te parece si vamos uno y uno para mencionar qué errores? Ya dijiste, claro, entonces... Ya como
1: 10, creo, ¿no? Sí, ya ¿Ya, ya dijiste salté. como 10, ya. ¿Uno? Entonces, ¿cuál? Eh, te digo una es que hacen comunicación política tradicional okay. no no innovan en la, en la cuestión de sus publicaciones otra es que confunden la tierra con lo digital quieren hacer totalmente lo mismo cuando son públicos totalmente diferentes y lo último que te
0: comentaba que
1: era precisamente lo de la profesionalización dentro de las áreas no
0: ok yo creo que este que la, la, el primer error el primer error es comunicar eh, o no crear contenido para las redes sociales, Ese es el primer error. El segundo error es creer que comunicando en tierra y subiendo únicamente este, publicaciones en una sola dirección sin buscar interactuar, uh -huh. es el segundo error. Y tercero, no construir suficiente confianza y no construir una audiencia en particular en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en una campaña tenemos que dirigirnos a nuestro público, no les vamos a hablar a todos. Al inicio de la campaña vamos a tratar, sí, de llegar a todos, pero poco a poco vamos a tener que encontrar a nuestro público y llamar a nuestro público en digital a votar. Eso es lo interesante. Sí, fíjate que yo quiero ponerte, bueno, apenas hacíamos un
1: análisis precisamente de la comunicación de los diputados locales actuales, los que están ahorita y los que están eh, por entrar y créeme que su comunicación digital es bastante... Eh, pues quiero decirlo así, bastante tradicional, bastante eh, aburrida, no no sé cómo podría yo decirles, eh, eso sería. Entonces yo creo que debemos de, de, de poner cierto énfasis en la parte digital para poder detonar, ¿no? yo creo que eh, las personas que están en el poder ahorita tienen mucho que comunicar, el problema es que no nos los comunican bien ese es el detalle, ¿no? Y yo creo que eh, igual pasa mucho, no sé si te ha pasado, cuando de repente un político es muy bueno hablando de persona a persona, cara a cara, pero enfrente de una cámara o enfrente de un celular también se bloquea, ¿no? Entonces también uh -huh. esa es una de las cuestiones también. Como yo creo que, que va a ser, una, de va la va la ser red, una habilidad
0: ¿no? de las próximas campañas que vamos a tener que, de, que tener agarrar un celular que nos grabe. Y empezar a comunicar, ¿no? Vas a tener que hacer una habilidad. Fíjate que, ahorita
1: dice un punto clave. Igual, en la experiencia que tenemos eh, en redes, eh, fíjate que a la gente le gusta lo siguiente. Le gusta lo casero. Lo que se hace en redes sociales caseras. No le gusta lo producido. De verdad que si tú comparas un video producido con un video eh, o con una selfie o con un video
0: en vivo, así con celular, tiene más reacciones el celular que un video producido. Es que la gente quiere algo orgánico, o sea, quiere saber en las redes sociales quién eres realmente. O sea, yo digo lo que, lo que les he comentado cuando usan Instagram, es un reality show, tú te asomas a las historias para uh -huh. ver qué está haciendo, o sea, ese, este verbo claro. de saber qué está haciendo, de quién es realmente esta persona, porque a lo mejor lo puedes poner muy bien hablando ante público y preparado su discurso y a lo mejor en medios de comunicación, que tú sabes que muchos medios, pues, realmente claro. cobran una cuota una por hablar bien de, de una persona, entonces, ¿quieren saber quién eres? ¿Quieren saber de forma orgánica eh, quién está detrás de ¿no? Entonces, el que aprenda a comunicar de forma inteligente esto va a tener muchas posibilidades de ganar una elección. Y yo creo que hay que comentarle a la audiencia también
1: que en cuestiones de transparencia hemos avanzado, ¿no? En el tema, por ejemplo, de Facebook. Eh, si ustedes ahorita quieren saber eh, cuánto ha gastado un político cualquiera, no quiero decir un nombre porque si no les vamos a hacer un montón de promoción <risa> este pero imagínense un político de algún partido político, pueden ir a su página y hay, una, hay un, una pestaña de transparencia, en donde podemos saber cuánto han gastado en redes sociales por ejemplo, hay un este hay un este candidato que quiere ser también gobernador que ya, es, ya ha estado bastantes veces como diputado, y no quiero decir su nombre, pero este le han metido 800 mil pesos en puras redes sociales, ¿no? Sí. O sea, también le han metido demasiado dinero. Ahora que
0: es un tema que no está regulado por la ley. Es lo que yo te iba, iba a decir. Otro.
1: Precisamente no está fiscalizado, ¿no? Uh -huh. Obviamente que en campañas electorales ya se fiscalizan. Eso sí, porque lo tienes que comprobar directamente ante el partido político y el partido político lo tiene que presentar ante ine. Pero ¿qué es lo ¿Qué que, que hacen?
0: Muchos abren otra página y desde ahí meten sí. la publicidad. O sea, siempre ahí, hay como formas ¿no? de, de evadir de buscar,
1: la ley. De Sí, 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 de evadir la ley, pero yo creo que
0: eh, podemos acceder ¿no? a la información que nos pueden dar. Ahora, en los próximos procesos electorales, en las próximas campañas, ¿quién tendrá más ventaja para poder ganar una elección aprovechando la tecnología? Fíjate que ahorita, eh,
1: con lo que tú me comentaste, recuerdo precisamente a Manuel Castells, que dice eh, que aquel que use mejor la tecnología... O que se digitalice va a tener ventajas sobre sus adversarios. Desde 1999, él ya presagiaba que íbamos a vivir un mundo de, eh, de sobreinformación, ¿no? una saturación de información, y vamos a estar en una sociedad red, ¿no? El, la sobreinformación. Entonces, él mencionaba que aquel que utilice mejor las herramientas digitales va a tener este, mejor. Eh, Impacto, Vamos a decirlo Hay una frase que me gusta Que dice que la digitalización No llega por selección natural Llega por selección humana ¿No? Y es precisamente lo que tenemos que hacer Yo creo que es eso maestro Aquel que utilice mejor las redes sociales Va a llegar mucho mejor al público Pero eso sí también quiero dejarlo muy claro Igual por la experiencia que, que hemos tenido en estos temas Al menos en Oaxaca, amigo eh, Las redes sociales todavía no llegan a impactar Lo que deberían ¿Por qué? Porque muchas personas todavía no tienen celular, ¿no? Porque muchas personas no tienen una red de Wi-Fi. Y siempre lo he dicho, Oaxaca tiene una complejidad enorme, estamos entre muchos cerros, para llegar a un municipio, imagínate, o sea, tienes que tardar cuánto, ¿no? O sea, tan solo nos vamos a aquí a, a la Vicente Guerrero, ¿no? Aquí nada más a 20, 25 minutos de la ciudad de Oaxaca y ya no tienen internet, ¿no?
0: Y todo este tipo de cosas. Fíjate que algunos en ese sentido dicen que que hay una gran brecha digital, pero hay una ley que se llama la ley de Moore, donde dice que cada vez es más tecnología, es sí, correcto. Menos tecnología. Entonces, de aquí al 2030, 40, 50, la tecnología va a tomar un papel uh -huh. muy importante en nuestras vidas.
1: Sí, fíjate, eh, pero a lo que me refiero que es importante, no solamente para las personas que, que, que nos están viendo, y yo sé que tienes audiencia eh, que es también profesional, no solamente nos toca quedarnos con las redes sociales, sino también que, habrá que complementarlo con estrategias de radio, porque la radio, o sea, impacta de verdad en Oaxaca, impacta demasiado. ¿Sabes qué otra cosa impacta en, cama, en en campañas electorales? Y es bien cierto que vayas a tocarle a la gente cara a cara. Sí. O sea... Eh, eso también significa bastante. Yo digo que eso es lo que define el voto. Sí. Sin embargo, ¿para qué te sirven las redes sociales en campañas electorales? Para formar una opinión pública de tu candidato. Para eso nos sirve, ¿no? Y cuando tú formas una opinión pública de tu candidato, ¿qué pasa? Pues algo bien sencillo, defines tu voto. ¿No? Entonces, pero es menor el porcentaje a comparación de cuando llegas casa, casa por casa Y imagínate que te salude, o sea, te sientes como... Y es que dices, ya lo vi,
0: ya lo vi en las redes sociales, Ajá. ya lo vi que sale en Facebook Ah, y mira, ahora lo vi que llegó a mi casa sí, ¿Y es diferente fíjate? a que alguien llegue a tu casa y te diga, hola soy el candidato tal Ah, ¿tú quién eres no?
1: Fíjate, exactamente, cuando complementas esas estrategias, a nosotros nos pasó un caso eh, comentándole a la, a la gente que nos está viendo en este momento, eh, nos pasó algo, implementamos una estrategia bien bonita. Cuando el candidato llegaba a tocar la puerta, nosotros ya habíamos dejado caer publicidad en ese lugar donde iba a estar. ¿Y qué pasaba? Que la gente le decía, ah, hola, este, sí, ya la he visto, sí, ya la vi en redes sociales, ¿eh? ya la vi. Ah, sí, ya vi que usted anduvo por allá y ya vi que anduvo comiendo pollito con este, con su brigada. Sí, ya la vi, ya la vi.
0: ¿Pero cómo, como, ¿Como Anaya ¿O como Andrés Manuel? ¿Cómo?
1: Ah, sí, sí, sí. No, sí, por eso te digo. Y, y era bien padre porque la candidata nos decía algo bien, bien interesante. Nos decía, oye, estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque cuando llego ya la gente ya me conoce. Exacto. Y eso es
0: lo que deben de aprovechar también a, a, a las personas que están en el ámbito político. Tiene que ser complementario. Yo creo que aquel, aquel que pretenda estar en un público en una audiencia política tiene que empezar a posicionarse en este momento desde creación de contenido. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? Pues aquella persona que entienda que una elección, más que un proceso racional, es un proceso de conexiones emocionales. ¿Quién va a ganar la próxima elección? Aquel que entienda de redes sociales y entienda generar segmentación, micro-segmentación y nanosegmentación. ¿A qué voy con esto? Con intereses, gustos y comportamientos de su audiencia. Sí, fíjate que ahorita tú lo dijiste, ¿no?
1: Las redes sociales son de sentimientos. Y como hace rato te lo mencioné, o sea, la gente deposita en redes sociales los sentimientos que tiene. De verdad, o sea, es real. Es real que la gente... Por ejemplo, imagínate, me siento con un malestar, ¿de qué te gusta? ¿De mi pareja? Voy y me desahogo en alguna publicación. O sea, la gente está constantemente dejando ese rastro y huella digital de lo que está percibiendo, ¿no? Y entonces cuando eh, lo entendamos para procesos políticos, imagínate, entender a la gente, la metodología del mapa de empatía dice, ¿no? Que hay que entender cómo hoy qué oye, digo, qué escuchan, qué piensan, qué sí. sienten los ciudadanos, y cuando tú logras comprender eso, se te hace más fácil... Eh, enfatizar con él, ¿no? que es como, a lo que debemos llegar. Me
0: siento como en la cotorrisa política, <risa> no, la cotorrisa política, <risa> el podcast de La <risa> <cotorriza>, <risa> Pues sí, este, pues exactamente, yo creo que esos son los tres eh, los elementos que vamos a ocupar para aprovechar el uso de la tecnología. Tanto para aquellos que quieran ser candidatos y quieran ocupar la tecnología, tienen que agarrar su celular y empezar a lavarse, y empezar a comunicar. La política es comunicación y si la tecnología te ayuda a llegar a más gente, hazlo. Si la tecnología te ayuda a conectar y generar conexiones emocionales, hazlo. Si la tecnología te ayuda a incentivar la participación de los ciudadanos, hazlo. Como ciudadano, igual haz uso de las redes sociales para denunciar, para comentar, para incentivar y obligar también a que los gobiernos hagan las cosas. De esta forma, la tecnología es una excelente herramienta, más allá de compartir memes, que nos ayuda a hacer o a tener una responsabilidad social para construir una mejor comunidad política, que era lo que hablábamos al principio de este podcast, ¿no?
1: Sí, 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 fíjate que ya estamos llegando a procesos extraordinarios, porque, por ejemplo, para acceder a la visa, hoy ya te monitorean tus redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que las redes sociales el tema de la tecnología, la digitalización está llegando a todas partes, ¿no? queramos o no queramos, en algún momento vamos a llegar a, a, a ese tipo de cosas y como lo decías, la tecnología siempre va en aumento, no se ha mantenido estancada, entonces es lo que tenemos que hacer maestro, yo creo que es bastante interesante todo lo que, lo que hemos hablado en esta ocasión y, y, y creo que, que vale la pena ¿no? este, repetir varias charlas digo, la verdad me gustó mucho tu dinámica yo creo que es totalmente distinta a lo que vemos convencionalmente, ¿no? De una mesa bien cuadrada en donde
0: sí, no sí. se puede echar relajo, donde no, no se puede hablar de
1: estos temas, no, porque no. en varios medios digitales te
0: dicen, "¿Sabes qué?" Oye, pero no hables de esto, ¿eh? Sí, o no <risa> poder hablar abiertamente ¿no? de estos temas. Y yo creo que tiene que ver la parte una, sí, teórica, una de la parte práctica y otra de la parte eh, sí. localizada, o sea, en el estado. ¿Cómo resolver problemas de esta, de esta naturaleza? Y te digo, pues qué mejor que en el escenario de Poligital, pues una, un espacio abierto y libre pues para aquellas personas que quieran este, participar y dar su punto de vista.
1: Sí, yo creo que es un llamado también a tu audiencia, ¿no? Yo creo que el espacio que tú tienes es, es muy importante, PoliGital, eh, es un espacio ciudadano en donde cualquier persona puede venir a expresar lo que siente. ¿no? Y creo que esa es la dinámica que hemos comprendido de redes sociales. ¿no? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Allá afuera no nos dan las oportunidades de opinar, aquí sí. Y como yo te lo dije hace rato, está el, es el concepto del prosumidor. ¿Qué es el prosumidor? Es aquella persona que crea contenido pero también la reciben, o sea, la ciudadanía no solamente ya recibe información, sino que también puede replicarla, ¿no? Puede crear la suya. Entonces, este, creo que la tecnología nos va a venir muy, muy, muy bien, eh, maestro Omar.
0: Perfecto, pues bueno, pues para ir terminando ya este episodio de podcast... Eh, pues bueno, este episodio lo van a encontrar en Spotify, lo van a encontrar en Google Podcast o en Apple Podcast, en su plataforma de podcast favorito, pueden chutárselo cuando van en el carro, cuando van a su trabajo o eh, cuando están en la regadera bañándose cocinando eh, en su casa, a todo gusto pueden echarse este podcast, me dio mucho gusto estar con ustedes, mi nombre es Omar Escomar y nos vemos en un próximo episodio, recuerden que somos Digital y estamos patrocinados por Tradición Conejo. Hasta la próxima. Hasta Nos pronto. vemos. Bye. Gracias. Cuídense mucho.